0: fröhliches Servus in die Runde an diesem sommerlichen Abend zu einem neuen Branchentalk des Vereins Zukunft für Finanzberatung. Mein Name ist immer noch Rainer Dembski und an diesem schönen Abend haben, wir, ja, haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer uns einiges voraus, kann man so sagen. Denn im Gegensatz zu uns, die wir hier im Studio oder im Büro diese Sendung bestreiten und schwitzen müssen, kann man die heutige Talkrunde natürlich auch dem Wetter entsprechend im Biergarten, auf der Terrasse, auf dem Balkon, am Strand oder anderswo in einer schönen Umgebung ähm, genießen. Zuschauen würde ich sagen, solltet ihr aber in jedem Fall, denn unser heutiges Thema, das geht euch so gut wie alle an. Denn unsere Kernfrage heute lautet, was geht eigentlich künftig noch ohne Pools? Und bei der Beantwortung dieser und anderer Fragen zum Poolmarkt helfen uns heute tatkräftig Markus Rex aus dem Management von Hypoport und Thomas Müller aus dem Vorstand der STV AG. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Guten Abend. Guten Abend. Ja, und für die
0: Fragen zuständig ist neben meiner Wenigkeit in dem altbewährten Duo mein lieber Freund und Kollege Christian Schwalb. Hallo Christian.
1: Hallo,
2: hallo in die Runde.
0: Und last not least begrüßt mit mir gemeinsam heute unser Regie-Team mit Karin Fitzka und unserer lieben Marina Hindelang, die obwohl sie aus einem tiefgekühlten ECE, vorgestern zurückgekommen aus Köln, eine ziemlich satte Erkältung mitgebracht hat, es sich nicht hat nehmen lassen, heute hier im Backoffice tatkräftig zu unterstützen. Ganz lieben Dank und gute Besserung geht raus an unsere liebe Marina. Ja, und wenn ihr Fragen an uns und das heutige Publikum habt im Verlauf der Sendung, das kennen ja die, die schon öfter dabei waren, schon, dann gerne den Chat hier auf Zoom nutzen oder die Kommentarzeilen in den sozialen Medien. Wir freuen uns, wenn ihr euch heute aktiv zu Wort meldet und wenn wir hier eine möglichst lebendige Diskussion an den Start bringen. Ja, gehen wir ins, ins Thema mal rein. Ich habe in Vorbereitung auf unser Thema ein wenig gespickt und zwar in der Maklerpool Hitliste 2021 des Fachmagazins Cash. Und wenn wir die wesentlichen Kennzahlen aus dieser Liste mal so ein bisschen Revue passieren lassen, dann fällt vor allem eins auf, die Pools verzeichnen, auch zum, im Vergleich zum Vorjahr, bis auf wenige Ausnahmen ein ziemlich kräftiges Wachstum, was die Provisionseinnahmen betrifft, teils auch hoch zweistellig. Wir haben es also mit einem sehr dynamischen Wachstumsmarkt zu tun und da ist natürlich die große Frage, woran liegt das und wo geht die Reise in diesem Markt hin? Und das baut auch gleich die Brücke an meine erste, zu meiner ersten Frage an dich, lieber Markus. Bemühen wir nochmal ein paar Zahlen. Rund drei Viertel aller Makler in Deutschland arbeiten mit einem oder mehreren Pools zusammen. Das hat eine Studie ermittelt, die im Auftrag des BVK stattgefunden hat vor ungefähr einem Jahr. Und zugleich werden mehr als die Hälfte aller Versicherungsverträge in Deutschland inzwischen über Pools eingereicht. Da wäre meine Frage, welche Marktmacht haben aus deiner Sicht Pools in der heutigen deutschen Versicherungs- und Finanzwirtschaft und was bedeutet das eigentlich für Maklerunternehmen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass es für Maklerunternehmen sehr 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 sinnvoll sein kann, sich, sich dem, dem Pools anzuschließen, ja, weil natürlich Puls sich die letzten Jahre auch extrem entwickelt haben, ihre Services äh, erweitert haben und heute die die Logistik und die Infrastruktur, die das ein Maklerunternehmen vorhalten muss für für Maklerunternehmen selbst sehr sehr komplex ist ja, und und ähm, viel Investition bedeutet ähm, und ich glaube, dass da eben die Pools schon sehr stark aufgerüstet haben, also neben neben Pooling von von Produkten eben auch äh, sich zum Tool hin entwickelt haben, von Pool zu Tool, also auch äh, Technologie entwickelt haben, ähm, zum Teil auch externe Technologie dazugenommen haben, Services ähm, äh, an die Rampe geschoben haben, die es den Maklern einfach erleichtert, viel viel Logistik nicht selbst zu schultern. Und, und deshalb wundert mich das auch nicht, weil viele, von von den ähm, Maklerunternehmen sich den Pools auch angeschlossen haben. Wir haben eine demografische Entwicklung. Ja, also es werden einige Makler gehen auch aus dem Markt raus. Es äh, finden Konsolidierung statt. Die, die Makler wachsen an und für sich auch nochmal als Unternehmen. Und das kriegen die Pools natürlich dann eins zu eins auch ab. Ja. Also deshalb glaube ich, ist das ist das schon absolut nachvollziehbar, ähm, dass das auch, auch wächst, ähm, dass auch die Pools weiterhin eine gute, gute Ausgangssituation haben, ähm, zu wachsen, und diese Verschiebung dieser Versicherungsverträge ähm, in der Summe wundert mich auch nicht. Ähm, was man nie ganz vergessen darf, es gibt noch eine ja die halt auch noch so in diesen grundsätzlichen Wettbewerb bestehen im, im Versicherungsvertrieb. Ähm, Aber auch dort merkt man ja, ähm, dass da Makler zunehmend gewinnen. Also resümierend betrachtet glaube ich, dass die ähm, Tendenzen weiterhin sehr, sehr positiv sind, die Trends für, für Makler und in Maklerpools in der Kooperation und das Wachstum wundert mich nicht
0: also spricht für sich absolut ähm, nach welchen Kriterien sollte denn deiner Meinung nach ein Finanzdienstleister du hast das Thema Technik schon angesprochen das ist glaube ich auch ein großes Thema aber wahrscheinlich nicht das einzige nach welchen Kriterien sollte ein Finanzdienstleister sein äh, also sagen wir mal, seinen Pool auswählen was sind die wichtigsten Gründe für ein Makler und äh, Unternehmen bei einem Pool anzudocken
1: das ist natürlich eine super Frage, weil für uns als Technologieanbieter das ja genau das ist, was unser, unsere Vision ist. Also über Technik Daten so zu qualifizieren und Daten zur Verfügung zu stellen um daraus Automatisierung, Geschäfts, Geschäftsprozesse zu, abzuleiten und Einsatz von KI und was es da alles so gibt. Deshalb, glaube ich, ist die Auswahl nach einem Pool sehr stark auch davon abhängig welches Verwaltungssystem also welches Marktverwaltungssystem wird da wird da äh, verwendet ist es ist ein eigenes ist es ist ein fremdes Tool was kann dieses was kann dieses wie sind Versicherungen angebunden wie sind wie sind Datenqualifizierungen, wie die da drin statt? Gibt es BIPO-Anbindungen, werden GDV-Daten eingespielt? Also gerade vieles oder werden Geschäftsvorfälle automatisiert. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige wichtige Entscheidung eigentlich für für, für Makler, weil das ja wiederum ihnen ermöglicht, Logistik technologisch abzuwälzen. Und hm. das wäre für mich ein großes Entscheidungskriterium, welche... IT-Infrastruktur, welche Technologie stellt der Pool mir als Maklerunternehmen äh, zur Verfügung?
0: Okay, das ist die technische, technische Seite der, der Medaille. Wir haben hier ja hier einen Marktteilnehmer mit dabei, der mit mir das Moderatoren-Cockpit teilt. Bevor du deine Fragen stellst, würde mich trotzdem interessieren, Christian, wonach wählst du eigentlich deine Pool-Anbindung aus? Da muss es ja auch einen Kriterienkatalog geben.
2: Ich glaube, die große Herausforderung ist die Spannung Breite, mit der wir dieses Thema heute diskutieren können, ne? weil es ja auch ganz stark aufs Geschäftsmodell ankommt. In welchen Bereichen bist du unterwegs? Bist du jetzt nur im Bereich Versicherungen unterwegs? Machst du Allfinanzdienstleistungen? Machst du viel im Investmentbereich? Und da erleben wir die Poollandschaft tatsächlich noch sehr zerflattert. Wir können heute nicht sagen, für uns ist ein Pooldienstleister aktuell der Richtige, weil er alles irgendwie abbildet, weil unser Geschäftsmodell zu vielschichtig ist. Deswegen kann ich da gar nicht eine, eine einzelne Antwort dazu geben, sondern bei uns ist es echt punktuell. Wir arbeiten mit mehreren Pools zusammen. Wenn ich im Vorfeld des Interviews von Markus richtig gehört habe, du hast in der Statistik irgendwas von 3,2 oder 3,6 Pools im Schnitt?
1: Pool, Poolabindungen, genau, 3,2 genau. im Schnitt. So. Genau. Ich glaube, ja. da,
2: da treffen wir wahrscheinlich genau ins, ins, ins Schwarze, weil wir einerseits einen Pool brauchen für das Investmentgeschäft wir haben einen Pooler, wo wir die Anbindungen, wo wir keine Direktanbindungen haben, letztendlich speichern. Dann haben wir eine Anbindung an, an ein großes Netzwerk, die nicht ein Pool sein wollen, sondern eher eine Genossenschaft, ohne dann Namen zu nennen. Also wir brauchen einfach verschiedene Dienstleistungs- und Dienstleistungskomponenten, aber, und das ist halt mein großes, mein großes oder mein großer Makel, der dran ist, das Thema der Daten. Und ich finde, da müssen wir uns heute mal rankämpfen, wo können wir da in irgendeiner Weise mal Lösungen erwarten als Marktteilnehmer, weil ich glaube nicht, dass wir die einzigen sind, die so groß aufgestellt sind, sondern das wird immer mehr so werden, je breiter man sich positionieren muss.
0: Der Rainer Schäfer st stellt hier eben im fnl bereich die Frage, warum stellt ihr diese Frage nicht als Kurzumfrage an alle? Ja, müsste ich jetzt eine Umfrage schnell konfigurieren, mache ich jetzt aber nicht, aber ihr könnt das natürlich gerne mal hier in die Kommentarzeilen reinschreiben, also wie viele Poolanbindungen habt ihr und was sind eure Kriterien? Das wird uns natürlich auch mal interessieren, dann können wir hier mal ein bisschen schauen, ob wir da den Common Sense Treffen. Nichtsdestotrotz, ich würde auf deine Frage nochmal eine, eine letzte, zweite Frage folgen lassen, Christian, und vielleicht sagt auch Markus da mal was dazu. Ähm, Wäre es dir denn lieber, einen einzigen Pool zu haben und ist das nicht gefährlich? Das sind zwei Fragen in einem.
2: Da müssen wir uns jetzt über das Geschäftsmodell-Pool unterhalten. Wenn das bisherige Geschäftsmodell eines Pools ausschließlich das ist, dass ich mich über Overhead-Provisionen finanziere und ich rechtlich in quasi die Bestände mein Eigen mache, dann wäre sowas für uns nicht denkbar. Dafür sind wir zu groß, dafür haben wir viel zu mehr, viel zu sehr die Ansprüche auf, unser, auf unseren Bestand und wollen da die Sicherheit bei uns im Unternehmen haben. Wenn Geschäftsmodelle aber anderweitig vergütet werden, zum Beispiel über Lizenzmodelle, über Transaktionsmodelle, whatever, dann ja. sind solche Themen wieder was anderes, weil dann wechseln wir vom Pool zum Dienstleister, zum IT-Dienstleister. Und dann sind solche Themen für mich wieder interessant. Aber das Gesamtpaket muss halt stimmen. Mhm. Aber Abhängigkeiten mag ich nicht. Deswegen würde ich auch dann gerne nochmal auf das Thema MVP näher eingehen. Aber ich bin ja im Moment nicht beim Fragestellen.
0: Doch, kannst du aber gerne machen. Du hast ja noch Fragen vorbereitet für den Markus. Du
2: wolltest du ja den Markus noch die Möglichkeit geben, dass er da Ja, auch gerne, klar. Also ich kriegen. weiß nicht,
0: wie du den Markt da wahrnimmst, ob das jetzt so, sagen wir mal, das, was der Christian jetzt sagt, so common sense ist. Denn also es gibt natürlich auch Poolanbieter, die zumindest nach außen hin im Marketing und so behaupten, wir machen alles. Ne? Also Investmentversicherung, keine Ahnung, Bauvieh und so. Ähm, und da scheint aber trotzdem ja die Spreu vom Weizen zu trennen, sonst würde ja der Christian nicht die Entscheidung treffen, wir machen es trotzdem mit drei, weil es da irgendwie wohl doch irgendwie Spezialisierungen gibt. Wie siehst du da den Markt?
1: Naja, also man muss mal überlegen wo die Pools eigentlich herkommen also äh, vor, vor 20 Jahren haben haben die Pools alle auch irgendwie ihre ihre, ihre Fokussierung gehabt im Produkt also der eine war ein Investment äh, vor der andere war eher in den in Beteiligung, der andere kommt eher aus der Ecke Baufinanzierung der andere aus dem Versicherungsding und ja. jeder hat in dieser, in diesem Ding eigentlich ganz ganz gute Marktdurchdringung gehabt ne? und ähm, auf Basis dann dieser dieser Anforderung des Marktes hat man gesagt okay man muss jetzt noch Versicherung dazu nehmen der andere wird noch Baufin dazu das heißt man hat seine seine ursprüngliche Disziplin eigentlich verlassen oder beziehungsweise man hat weitere Disziplinen dazugelernt. Aber die Beziehungen, die man damals hatte, auch mit den Maklerunternehmen, die sind ja auch sehr loyal und sehr sehr treu, ist natürlich auch noch so. Also das, das, das Maklerunternehmen hat gesagt, mein Investmentgeschäft gebe ich dorthin, weil das ist schon seit Jahren so. Und so, das sind auch meine Investmentbestände und dann habe ich hier noch meinen Baufi-Pool und dann habe ich hier noch mein Versicherungspool. Dann habe ich den noch so für ab und zu mal, wenn ich gar nicht irgendwie weiß, wo ich ihn und soll Und das ist natürlich auf der Historie so gewachsen. Aber es sind die gleichen Aber, Kunden. Es sind die gleichen Kunden. Und es sind auch die gleichen Markt, also die gleichen Maklerunternehmen zum Teil. Genau. Ne? So, dass das natürlich auf, auf lange Sicht ja, vielleicht das zu überdenken ist, ja, weil überall dort, wo ich in diesen unterschiedlichen Pools, wo ich bin, habe ich unterschiedliche Daten und ich habe unterschiedliche MVPs und ich muss das alles irgendwie matchen in, in ein, in ein Data Warehouse und so, um dann raus wieder für meinen Kunden äh, mich gut aufzustellen, ja, und um diese Daten Richtung TA-Strecken zu bringen oder keine Ahnung oder Geschäftsverfälle zu automatisieren, ja. Und ja. Die, ich glaube, wir stehen da gerade schon so an einem so Scheidepunkt, ne. also im, im Vorfeld kam auch die Frage mal auf, wenn man jetzt irgendwie Pools sieht, ist man dann überhaupt noch unabhängig. Ja? Also ich finde das ja, ich finde das schon irgendwie schwierig, weil wenn die Wahrheit heute ist, dass ein Makler 3,2 Poolanbindungen hat, ne, dann äh, gibt es diese eins zu eins Abhängigkeit ja, in der Form eigentlich nicht. Was man ja. sich überlegen muss, und das ist vielleicht was, wir heute immer diskutieren können, ist, wem gehören die Daten? Wer macht aus den Daten was? Und was heißt das ja. für meine Zukunft als Maklerunternehmen bei Nachfolge, bei Verkauf, bei Merger oder keine Ahnung?
0: Also mit 3,2 kommst du hier auch beim, beim Kollegen Rainer Schäfer, der es hier reinschreibt, nicht hin. Der hat nämlich gerade reingeschrieben, zweimal Versicherung, zweimal Investment und zweimal Baufi. Also da kommt einiges äh, einiges. die Absicherung. Ganz offen, offensichtlich. Christian, du hattest noch Fragen vorbereitet.
2: Ja, ich würde gerne noch eine Frage stellen zu dem Thema MVP. Wir haben das vorhin mal angerissen. Ne? Ähm, wenn, wenn wir heute erleben, dass viele gerade die kleineren Einheiten, sehr schnell zu einem Pool gehen, weil das natürlich augenscheinlich so ist, dass ich da kostenfrei alles bekomme. Ich zahle zumindest keine Lizenzgebühren direkt, um das mal so auszudrücken. Und dann habe ich, einen, dann habe ich einen, einen MVP. Und daneben wäre die Alternative, ich muss mir irgendwie eine eigene Lösung suchen. Ja? Zum Beispiel ein MVP-Anbieter gibt ja auch noch, doch noch den einen oder anderen, der noch nicht von überport aufgekauft wurde. Aber gibt es da eigentlich noch irgendwie einen, einen freien Markt außerhalb der Pools aus eurer Sicht, wirklich einen, einen mit relevanten Player?
1: Naja, also das ist, das ist ähm, sehr fragmentiert heute noch. Also Ich würde mal sagen, wir haben so über 40 ähm, MVP-Systeme im, im Markt, zum, zum Teil eben auch noch sehr traditionell und weil ähm, wir kriegen es ja auch tatsächlich mit was was das kostet ähm, in also nicht nur hier Maintenance zu betreiben sondern Innovation in so ein MVP reinzubringen Schnittstellen zu versichern BIPRO und also all diese ganzen Dinge ja also oder dann noch sich neue Services auszudenken ähm, und dann rede ich noch gar nicht über Einsatz von KI oder irgendwie von automatischen äh, von Automatismen und das bedeutet, du brauchst Innovationsfähigkeit, nicht nur finanziell, sondern eben auch von den Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen.
3: Ja, Und aber da,
1: Markus, Knappheit bin
2: ich an der Stelle, da will ich dich ganz kurz mal unterbrechen. Ich habe den Markt, ich bin jetzt auch schon eine ganze Zeit im Markt unterwegs. Unser Unternehmen wird jetzt auch 20 Jahre nächstes Jahr. Und ich habe zum Beispiel noch MVB-Häuser kennengelernt. Die haben die haben solche Modelle, da musstest du am Anfang eine, eine, eine Einstandsinvestition machen, für das Customizing, um die Lizenzen zu haben. Und die Fee, die du dann für die Betreuung bezahlst, ist extrem schmal. Das heißt, die ganzen Geschäftsmodelle bei vielen MVP-Herstellern sind aus meiner Sicht darauf ausgerichtet, die Leute erst auszustatten um das Produkt so ein bisschen zu refinanzieren. Komme ich aber dann nicht mehr an Neukunden, habe ich natürlich ganz wenig Liquiditätszufluss. Habe aber auf der anderen Seite bei den immer größer werdenden Anforderungen, die ich jetzt technisch liefern muss, einen unheimlichen Investitionsaufwand. Und da ist mein Schluss aktuell, ich kenne jetzt keine fünf MVP-Hersteller, die ich in den nächsten fünf Jahren noch am Markt sehe mit ihrem Geschäftsmodell, um das marketzerisch auszudrücken.
1: Ja, genau, das ist das, was ich, was ich meinte. Also du, du, um, um dein MVP marktfähig zu machen für die Zukunft, ja, musst, musst du investieren. Und, und das ist bei vielen MVP-Herstellern so nicht, nicht gegeben, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich kenne MVP-Hersteller, die sagen, ja, wir lassen es jetzt mal so auslaufen. So. Also wir, wir, wir altern ja quasi auch mit unseren Kunden mit und irgendwie so, so ein MVP wechselt man halt auch nicht äh, von, von heute auf morgen. Ne? Also so ein ähm, Maklerunternehmen wechselt maximal, wenn überhaupt zweimal im, 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 im Unternehmensleben das MVP, weil da auch das ein Riesen-Act ein, eine, ein, ein Riesen -Act ist, ja? Daten irgendwie irgendwo einzuspielen, abzugleichen und so weiter und so fort. Und, und deshalb halten sich auch viele MVP-Hersteller noch so einigermaßen über Wasser, weil weil der Kunde jetzt irgendwie sagt, na komm jetzt für die fünf Jahre jetzt, oder für die zehn, mache ich es halt irgendwie noch so. Ne? Also, also da, da stößt Legacy in den Systemen und Bequemlichkeit auf der anderen Seite. Aber das, das muss, ich glaube, das wird sich die nächsten Jahre, wird sich das stark äh, verändern und auch äh, konsolidieren, weil du hast auf der einen Seite die Pools, die sagen, komm zu mir, du kriegst ein MVP, kriegst alles ja, und du hast halt dann noch zwei drei Technologieanbieter, die sagen, so und wenn du wenn du eben nicht zum Pool bist, sondern weil du weil du eins zu eins Beziehungen mit Versicherer haben willst, dann brauchst du eben Technologie und die dir die Infrastruktur hinten sauber ähm, hält oder oder Pools, die auch eine standardisierte Technologie aufsetzen. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich, also gerade dieses Thema, also das macht ist das, das ist ungefähr das Letzte, was man gerne macht. Ne? Also so eine Datenmigration bei dem System, mit dem man jahrelang gearbeitet hat und Kunden verwaltet hat oder sowas, da, da steckt ja auch der Teufel extrem im, im Detail und das ist natürlich auch immer eine Investition, die, wenn sie dann sich irgendwann amortisiert, echt relativ lange braucht, bis sie sich amortisiert. Ne? Also das ist schon immer so eine Entscheidung. Wir haben hier noch heute noch dabei aus, ganz kurz noch, herzlich willkommen an Claudia Lele-Duffek von der, von der Inter und unsere liebe Kollegin Cordula Wies-Paulus, die auch heute mit zuschaut auf Social Media. Hallo. Christian.
2: Wir würden jetzt mal den Thomas Miller, glaube ich, mit dazu holen, ha?
0: Ja, gerne. Wenn wir jetzt gerade ja, über,
2: über, über Pool sprechen. Da kannst du die, die hart umkämpften, den hart umkämpften Poolmarkt mal aufmachen, Rainer.
0: Genau. Du sprichst es gerade an. Der Markt ist natürlich, sagen wir mal, vertrieblich gesehen nicht ganz nicht ganz ohne. Da gibt es natürlich, ich will nicht sagen hauen und stechen, aber es ist schon wird schon mit harten Bandagen gekämpft zeitweise. Und man kennt ja auch die entsprechenden Player und wenn man so ein bisschen guckt, sind vielleicht zwischen 20 und 30 Unternehmen, die sich da den Mainmarkt irgendwie teilen unter unterschiedlichen Bedingungen, da würde mich mal interessieren, äh, auch an in eurem Unternehmen, da kommt es ja auch immer so ein bisschen drauf an, sich zu differenzieren oder auch eine Spezialisierung herauszuarbeiten oder irgendwas, weswegen ein, ein, äh, ein Vermittler, wie jetzt zum Beispiel der Christian sagen würde, Mensch, mit denen möchte ich gern zusammenarbeiten. Was sind eure Differenzierungsmerkmale? Also ich, ich glaube, das äh, müsste man als erstes mal äh, dieses Wort Pool äh, in die Aufklärung äh, bekommen.
4: Äh, dann, wir definieren uns per se jetzt äh, nicht als Pool, äh, sondern haben von jeher äh, den Namen zum Programm gemacht. Äh, wir wollen gerne Servicepartner sein. Servicepartner heißt dann am Ende des Tages, äh, du versuchst in die in Richtung äh, Outsourcing-Geschäftsmodell zu gehen, wo der Makler dann äh, vom Prinzip her Dinge auslagern kann auf die Servicegesellschaft äh, dann, äh, die er selber nur schwer in die Umsetzung bringen kann. Und äh, das ist so so das Kerngeschäftsmodell. Dieses Modell hat sich dann erweitert äh, in, in einzelne Projektsituationen. Äh, dann weil die Systeme es hergeben. Äh, wir servisieren dann am Ende des Tages nicht nur Pool, äh, sorry den Einzelmakler, sondern haben auch ganze Pools in die Servicierung genommen. Äh, dann, wo wir relativ schnell aus Insolvenzsituationen Abrechnungsstrukturen aufgebaut haben, äh, damit die Makler ihre Kotagen äh, nicht verlieren äh, und äh, dann wieder quasi ins Outsourcing gegangen sind. Äh, dann Das ist so, so äh, die Differenzierung für uns. Äh, wir wollen die Versicherungsmakler in die Lage versetzen. Wir sind jetzt kein Allfinanzpool. Wir sind äh, Versicherungspool. Wir diskutieren kann, ganz kontrovers gerade im Moment, äh, ob wir äh, diese Nebensparten für uns aufmachen sollen, Baufi-Investment äh, dann. Ähm, aber ist äh, schon, wie Christian gesagt hat, äh, auch für uns äh, ziemlich schwierig, äh, den wir wollen nicht unbedingt den Amateur darstellen in, in, in dem Markt. Wir wollen gerne de, der Profi bleiben und wir definieren uns über Versicherung. Also sagen wir jetzt äh, klassisch zum LV-Verkäufer, du musst die äh, Industrie- oder Gewerbeversicherung nicht liegen lassen. Wir halten dir ein Backoffice äh, vor, wo du dann äh, vom Prinzip her die Hilfe bekommst, auch äh, Gewerbe in die Abberatung zu bekommen und äh, machen dann äh, vom Prinzip her den Versicherungsmakler über alle Versicherungssparten, Abschlussfähig. Das ist so die Kurzbeschreibung.
0: Lass mich das noch mal ein bisschen äh, näher verstehen. Du hattest von, von, von einer Servicelandschaft, einem Serviceportfolio gesprochen. Was für Services sind das ganz genau? Und welche werden, sagen wir mal, welche, in welcher Intensität von euren Vertriebspartnern genutzt? Also wir, wir sind klassisch, äh, ist der, äh, ich sag, der Servicegedanken einfach mal mit dem Maklervertrag
4: äh, gestartet. Äh, dann. Der Versicherungsmakler hat äh, per se, denke ich, äh, äh, in seinem Gesellschaftsportfolio keine 300 Versicherungsgesellschaften vorrätig. Äh, dann. Äh, der wird im Schnitt zwischen 40 und äh, 80 äh, Anbindungen haben. Äh, dann. Also sagt man im Ursprungsgeschäftsmodell, äh, wir wickeln für dich den Maklervertrag ab. Du kannst äh, vom Prinzip her alle Verträge, äh, äh, die du nicht in der eigenen Anbindung hast, äh, über uns äh, verwalten lassen. Wir zeigen das an bei den Gesellschaften äh, und wir verarbeiten dann die Post auch äh, da dafür. So, Das ganze Thema wird dann äh, natürlich in die Fachbereiche ähm, gemoved. Ähm, wir sagen von jeher, ähm, wir wollen präferiert Versicherungskaufleute in der Minimumausbildung äh, einstellen. Das haben wir auch durchhalten können bis zum heutigen Tag. Äh, dann mhm. Minimum Ausbildung heißt, äh, Dann das ist die Grundvoraussetzung. Wir qualifizieren aber äh, ziemlich stark nach oben, dass du dann auch den Spezialservice äh, Backoffice-Technisch dem Makler liefern äh, kannst. Wir wollen da Partner auf Augenhöhe sein. Also Das heißt, äh, die Mitarbeiter sollen den Makler verstehen und sollen dann am Ende des Tages äh, sein Problem, das er hat, äh, dann äh, lösen über die einzelnen Versicherungssparten. Ja, und dann, dann hast du natürlich äh, vom Prinzip her die ganze Technik am Start. Ja Und diese Technik spielt sich mittlerweile nicht nur im Maklerverwaltungsprogramm ab, dann spielt sich sehr stark in den Vergleichsrechnern ab. Mittlerweile gibt es ja für eigentlich jede Sparte zig Vergleichsrechner und die stellst ja. du halt dem Makler zur Verfügung. Würde der Makler all das so wie in der Vergangenheit es eigentlich üblich war, in der Einzellizenz beziehen, hätte mhm. da einen Kostenblock in meiner Wahrnehmung, der sich einfach nicht refinanzieren lässt. Also also bietest du das natürlich als Pool an, hast vielleicht auch gegenüber diesen Anbietern eine bessere Verhandlungssituation und kannst billiger einkaufen und das dann quasi an deine Kundschaft einfach weitergeben. ähm wir sprechen da auch sehr gern von äh, Plattform. Also wir stellen eine Plattform zur Verfügung, die es dem Makler ermöglicht, äh, dann 300 Versicherungsgesellschaften äh, über eine Plattform machen. Zu, zu bedienen, in Anführungszeichen. Natürlich äh, haben wir dann noch den äh, den weiteren Player in dem Spiel, das sind die Versicherungsgesellschaften. Versicherungsgesellschaften kommen ja auch auf viele Ideen äh, dann, also äh, dann dann versuchst du natürlich all diese Abschlussmöglichkeiten, die Versicherungsgesellschaften haben, auch auf die Plattform drauf zu bauen, äh, dann. Äh, weil man muss ja nicht immer in den Vergleich gehen, äh, dann wenn man von einem Produkt überzeugt ist, kann man auch direkt bei der Versicherungsgesellschaft abschließen, äh, dann, ähm, und auch diese diese Linksituationen äh, stellen wir zur Verfügung. Äh, dann, ähm, wir konsolidieren also auf dieser Plattform auch all das, was Versicherungsgesellschaften tatsächlich für den Marktmarkt anbieten können. Äh, dann. Das sind so die Ideen, die da dahinter stecken.
0: Jetzt wird ja oft in, dieser, in diesem gesamten Kontext-Pool, ähm, wir hatten ja auch im, im Vorfeld zu, bei der Ankündigung auch mal diese Studie vom, 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 vom BVK angesprochen, ähm, so ein bisschen ins Feld geführt, ähm, das Thema der Unabhängigkeit. Das äh, haben wir heute auch schon mal ganz kurz ähm, am Wickel. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Da wäre so meine Frage ähm, angesichts dieser Marktmacht der Pools, Sie hatten wir ja vorhin einen eindrucksvollen Zahlen gesehen, können eigentlich Makler noch Unabhängig beraten und das würde ich dich gerne fragen, nicht aus der Perspektive deines Unternehmens, weil da würdest du sicherlich sagen ja, sondern aus der Perspektive des Marktes. Ist das eigentlich global so oder gibt es da tatsächlich äh, noch Probleme, denn sonst würde diese Thematik ja nicht diskutiert werden.
4: Ja, das ist das ist ja äh, so eine Frage, die uns äh, schon seit Gründung begleitet, weil wir der abhängigste unabhängigste Pool dieser Welt sind als Tochterunternehmung einer Versicherungsgesellschaft. Äh, <lacht> <lacht> genau. Ähm, also ja, äh, also ich, ich, ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, äh, dann äh, die Beratung wird äh, quasi durch diese äh, Technikplattform ja viel unabhängiger. Ja, äh, weil es ist, äh, ich habe also bisher in meiner Berufsvergangenheit, keinen Makler getroffen, äh, der äh, über 100 Gesellschaften angebunden hat an sein Haus. Äh, dann. Also ich, ich glaube einfach, dass äh, man vom Prinzip her äh, über, über die Pool Landschaften einfach den kompletten Markt äh, bekommt und dann dadurch auch sehr unabhängig agieren kann äh, dann. und ich glaube das ist auch äh, nach wie vor der Mehrwert äh, von Pools äh, dann ähm, der am, am größten zu bewerten ist deswegen ja ich bin überzeugt davon äh, es geht in keine Abhängigkeit rein weil die Pools, diese Konstrukte, mittlerweile äh, auch äh, rechtlich alles so aufgestellt sind, äh, dann, dass es äh, gemäß den Usancen unserer Versicherungsbranche, Bestände werden freigegeben, äh, wenn man weg vom Pool möchte. Also wir sehen hier in dem Markt äh, keine Blockaden, auch unter den Pools untereinander nicht. Äh, dann, äh, Also ich glaube, äh, das ist eigentlich so so diese Abhängigkeit, Unabhängigkeitsdiskussion äh, in meiner Wahrnehmung tatsächlich ein Relikt aus der Vergangenheit, das wir mhm. tapfer auch in die Zukunft
0: tragen. Also ich, ich weiß nicht ganz genau, also ich würde weiß nicht, da würde ich gerne noch mal nachhaken. Ne? Auch genau. vielleicht deine Meinung, Markus, zu dem Thema, ne? weil am Ende des Tages ist es doch letztlich so, ähm, also solche Begehrlichkeiten, oder sagen wir mal so, für, für den Makler ist doch sowohl ein Vergleichsrechner zum Beispiel als auch ein Pool insoweit eine Blackbox, als dass der sich ja nicht hinsetzt, und eine Produktempfehlung oder ein Produktkonstrukt oder was auch immer dann anschließend selber nachrichtet und hinterfragt. Das machen sicherlich die wenigsten, weil die Zeit dafür gar nicht da ist und weil sie vielleicht auch die Möglichkeiten dazu gar nicht haben. Das heißt, was bei dem ankommt, aus diesem aus dieser Vertriebsmaschine, dem muss er vertrauen. so Und jetzt kann ich mir doch vorstellen, auch in diesem vertriebsgetriebenen Markt, wo viele Gesellschaften konkurrieren, dass da der eine oder andere Euro fließt, das heißt dann Werbekostenzuschuss oder was auch immer, ja das kann man ja nennen, wie man will der dazu führt, dass das Produkt XY an Stelle XY landet oder auch nicht oder, oder und, und so weiter. So, also und diese also da habe ich jetzt als Verbraucher noch so ein bisschen das Gefühl, wo ich mir denke, hm, so ein ganz kleiner Nachgeschmack bleibt da noch, weil ich weiß es ja nicht. Was sagt ihr dazu? Dann würde ich kurz äh, einsteigen. Äh, Klar, wir stellen gerne. so
4: eine äh, leichte Tendenz fest, äh, dass äh, man über die Vergleichsrechner vergleichen tut, mhm. die Übersicht anschauen tut und man dann in die Direktabschlusswelten der Versicherungsgesellschaften eintauchen tut äh, dann, äh, und dort äh, dann sich wohler fühlt äh, und äh, direkt abschließend tut, das Ergebnis nochmal verifiziert äh, dann. Und man wird aber feststellen, dass sowohl als äh, bei, bei den Vergleichsrechnern äh, das gleiche Ergebnis rauskommt wie bei äh, äh, den Direktabschlusslinks, weil die Technologien mittlerweile nicht mehr darauf ausgelegt sind, äh, irgendwelche Rechenkerne abzubilden äh, dann äh, die, der überwiegende Teil äh, bildet es über Web Services ab, aber ich glaube, da kann Markus äh, viel, viel mehr dazu äh, sagen. Äh, dann. Also ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass man äh, über die Vergleichsrechner Steuerung vornehmen tut, weil damit äh, hat man auch äh, sofort, äh, wenn man jetzt diese 3,2 Pool-Anbindungen vergleicht, der Poolmarkt hat überwiegend die gleichen Lösungen am Start. Äh, ja. Äh, ja. Ähm, und man sieht dann andere Gesellschaftsrankings, andere Beiträge, äh, dann, ähm, dann äh, glaube ich, wird schwierig. Wir haben eher das Problem, äh, dass wir äh, immer wieder, wenn solche Unterschiedlichkeiten an den Start gehen, äh, mit äh, den Online-Maschinen im Internet, also den, <lacht> äh, Checkies und äh, so Probleme haben, äh, dann, äh, das kommt bei uns immer ins Überprüfungsszenario. Und da gehen wir auch äh, ganz stark dann tatsächlich äh, äh, an die Gesellschaften heran und versuchen, bestimmte Dinge äh, auch gerade zu rücken, äh, dann. Hm. Du
2: meinst, wenn die dann andere Tarife auf den Rechner genau. bereitstellen, als sie bei uns in den unabhängigen Rechnern genau. bereitstellen? Das ist ein, das ist ein Foul, sehe ich genauso. Das sollte nicht passieren. Aber wenn ich das Thema mal aufgreifen darf, jetzt als Marktteilnehmer, also ich finde, das ist eine hypothetische Diskussion, die da geführt wird, dass nur weil ich über einen Pool abwickle und mir dessen Technik und Abwicklungswege ähm, bediene, dass ich deswegen plötzlich nicht unabhängig bin. Genau wie von der anderen Seite, es, glaube ich, die falsche Richtung ist, die wir auch ähm, rechtlich erstreiten, wenn wir einen Vergleicher als Verband verklagen und sagen, hey, der ist jetzt deswegen schuld, weil der keine Direktversicherer im Angebot mitwirkt, ich glaube, das, das sind Themen, die gehen in die falsche Richtung. Weil wir, wir reduzieren Fachleute, die wir ja alle wollen. Wir wollen Fachleute im Finanzbereich. Wir reduzieren die darauf, dass die wie Affen in der Lage sind, einen Vergleichsrechner einzutippen und dann irgendwie von eins nach drei da Produkte zu verkaufen. Ich finde, wir müssen uns schon das Selbstbewusstsein haben, dass jeder Marktteilnehmer einen gewissen Qualitätsanspruch hat und auch immer eine Argumentation braucht für ein Produkt. Da kann ein Vergleichsrechner ein Indiz sein, aber halt vielleicht nie das Alleinige sondern ich brauche schon einen Sachverstand, ich brauche eine kundenindividuelle Betrachtung. Da gibt der Gesetzgeber klare Rahmen vor und da ist jeder aus meiner Sicht sein eigener Herr. Wo aber sehr wohl das Thema Unabhängigkeit für mich ein, ein wichtiger Baustein ist, ist, ich zitiere mal den Michael Franke. Der Michael Franke hat kürzlich gesagt, so habe ich es gelesen, wem es gelingt, den Makler in sein Maklerverwaltungssystem zu bringen, hat ihn quasi mit sich verheiratet. Also der hat ihn quasi bei sich. Und wo ich dann schon Schwierigkeiten sehe, ist, was passiert eigentlich, wenn ich mir als Makler was aufbaue, skaliere vielleicht, baue mein Lebenswerk auf? Und dann geht es genau um das Thema Maklernachfolge. Das versucht jetzt jeder einzelne Pool in seinem Netzwerk zu bauen. Vielleicht sogar gibt er tolle Möglichkeiten mit Maklerrente etc. pp. Da ja. habe ich eine eigene Meinung zu diesen ganzen Konstrukten. Aber da glaube ich, da entstehen dann plötzlich Abhängigkeiten. Da bist du nämlich nicht mehr so unabhängig. Wenn du deine Daten mal gepoolt hast bei einem Haus, und dein Käufer ist eben nicht bei dem gleichen Pool. Also das sind alles Themen, da sehe ich dann schon Einschränkungen in, der, in meiner unternehmerischen Freiheit. Und da finde ich, sind wir dann nicht mehr wirklich unabhängig. Just my two cents.
0: Mhm. Dazu haben wir dann gleich noch mal zwei Zuschauerfragen, aber vielleicht erstmal eine Antwort auf die auf, auf den Einwurf von Christian.
1: Also erstens ähm, glaube ich, auch also das, das Vergleichen. Ne? Also... Ähm, wenn du ein vergleichbares Produkt hast, entscheidet meistens der Preis, würde man ja sagen. So, also das heißt, dann bist du. Und wir wissen ja auch, wir haben ja auch einen eigenen Vergleicher, ja. Und äh, was Thomas sagt, ist vollkommen richtig. Also es werden ja selten heute noch Tarife nachgebaut, sondern es werden Webservices der Versicherer angesprochen, weil die 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 Aufgabe des Vergleiches ist ja auch Dunkelverarbeitung herzustellen, ja, äh, weil wegen diesen maschen äh, schwachen Geschäften ist es ja schwierig, ganze Verkaufsprozesse zu machen. Und und deshalb sollte man schon auf jeden Fall äh, das berücksichtigen und äh, wir wissen ja auch, dass wenn man unter den Top 10 ist, ja, ähm, reicht es manchmal auch aus, ne? weil der Makler eben seine Entscheidung auch nach anderen Kriterien trifft, also nicht nur nach dem Preis, sondern nach wie wie, wie einfach geht der Prozess, wie schnell geht das Ding durch, ist es wirklich eine Dunkelverarbeitung, habe ich das dann auch gleich wieder in meinem MVP drin, die Dokumentation, es gibt oder es gibt ja viele viele äh, Puzzlestücke, die zu der Entscheidung führen, jetzt diesen Versicherer zu wählen. Deshalb glaube ich, dass im Vergleich vorne die Unabhängigkeit ja und es, es gibt ja nicht so viel Vergleiche. Also es gibt paar, die Sie in den Markt jetzt etabliert haben, ähm, zum Teil auch in Eigentum von von Pool gegangen sind oder oder auch nicht. So, aber so viel gibt es da nicht. Ja, ja muss ja. man da ehrlich sagen. Also kann ich da nicht viel manipulieren. Wo wo ich es machen könnte, wäre tatsächlich wieder in in der Technologie im MVP. Also welchen Versicherer lasse ich über Bibro in meinem ja. wie, wie lasse ich oder wie wie verkompliziere ich Bestandsübertragungen oder so ne also mhm. das das könnte man das muss man sich schon anschauen ja also und deshalb nochmal die mein Thema von vorhin ja also schauen welche Technik steht dort da dahinter ja. ähm, und was auch wichtig ist und das ist dann vielleicht auch wieder das Thema wegen der Unabhängigkeit wem übertrage ich meinen Kunden also bin ich noch der der Inhaber des Kunden oder geht er eigentlich zum Pool? Oder gebe ich die Daten dorthin? Und, und das muss man diese Konstrukte muss man sich anschauen, weil spätestens dann und wie du gerade richtig sagst, Christian, beim bei der Nachfolgeregelung, bei Verrentung oder bei ich verkaufe mein mein Lebenswerk. So, und, <lacht>
0: Also da kann man ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Ich komme auch gleich nochmal auf zwei Zuschauerfragen, hier einmal vom oder Zuschaueranmerkungen auch vom Rainer Schäfer und nochmal dann vom Sascha Zingen dazu sprechen. Aber vielleicht vorab, weil du sagst, MVP und auch solche oder auch allgemeine Geschäftsbedingungen, ne? Also da ist ja so übliche Marktpraxis auch oftmals man macht dann man man macht dann eine Vereinbarung ne und das ist dann auf Basis der AGB von Datum X ja und am Datum Y werden die dann aktualisiert dann kriegt der Vermittler eine Mail da steht dann drin es aktualisiert stillschweigende Zustimmung wenn du in zwei Wochen nicht widersprochen hast dann ist das gültig ja das ich weiß nicht ob die sich das immer alle durchlesen also da da gibt es schon viele Möglichkeiten Dinge zu tun ähm, die wir im Übrigen auch teilweise live erlebt haben ähm, die nicht ganz so sind wie sie sein sollten ich weiß nicht wie ihr das Seht. Ich glaube, ich,
4: glaub, ich habe da eine so eine ganz klare Meinung, weil ich aus äh, beruflich in, in derartigen Konstrukten äh, äh, sehr involviert war, aus der Vergangenheitssituation heraus, ja. äh, wo es tatsächlich äh, Makler Marx 84 Konstrukte äh, gab. Das war ja eine Zeit lang recht hip äh, dann. Äh, Versicherungsgesellschaften gründeten Tochter. Unternehmen, die dann äh, zum Ziel hatten, mit einer 84er Struktur Bestände als Makler aufzubauen, äh, dann und äh, die die hatten äh, dann meistens oftmals auch das Geschäftsmodell aus der Ausschließlichkeit zu rekrutieren und mhm. äh, da sind natürlich schon viele Dinge gemacht worden in der Vergangenheit, äh, die dazu geführt haben, äh, dann, äh, dass äh, wir jetzt an der Stelle als Pool das ein oder andere echt äh, argumentieren müssen. Äh, dann, ähm, Aber ich, das sehe ich ganz selten nur noch in der beruflichen Praxis. Wir wir äh, sind bekannt dafür, äh, dann, äh, dass wir sehr gerne Bestände in die Übernahme nehmen. Äh, dann, äh, daraufhin ist ein Part unseres Geschäftsmodells ausgerichtet und das sind auch Poolbestände äh, dabei. Und da kommst du ja dann äh, vom Prinzip her mit deinen Kollegen in die Berührungspunkte, äh, weil die müssen ja immer äh, die äh, Bestände dann freigeben. Äh, dann, und da kann ich einfach aus, äh, aus dem Nähkästchen plaudern, äh, dann, das ist alles mittlerweile. Sehr, sehr sauber geworden, zumindest bei den Pools, die äh, namentlich auf der Cash-Hitliste äh, versehen sind. Äh, Ach, Thomas, äh,
2: wir sind uns schon einig, und da bleibe ich noch mal bei dem Punkt von vorhin, wo ich meine Daten, meine zentrale ja. Datenbank aufbaue, ist schon ein ganz wesentlicher Kern. Für den Wert meines Unternehmens, für ja. die Sicherheit meines ja. Unternehmens. Ja. Und In da ich schon, das ist schon eine, eine, eine Vertrauenskiste und auch eine, von der ich wegskalieren kann. Da will ich ja. gar nicht unterstellen, dass einer manipuliert, aber ich sehe das wieder, Markus. Ich kann natürlich, und da haben wir die Konstrukte, können wir nicht durchblicken, wer hat wo welchen Einfluss? wo lasse ich was komfortabel zu, wo habe ich einen besseren Informationsaustausch und wo vielleicht nicht. Ja, Das ja. sind alles Themen, die die einen schon beschäftigen. Und ich finde, was wir auch unterscheiden müssen ist, welcher Partner nutzt die Dienstleistungen von einem Pool? Also habe ich jetzt eine, eine 1, 2, 3-Mann-Büro, für die, die keine zusätzlichen Mitarbeiter im Büro haben wollen, ist ein Pool ein Segen. Wir beschäftigen zum Beispiel über 40 Vermittler. Ich kann nicht alles zu einem Pool auslagern, will ich auch gar nicht, weil das Risiko zu groß ist. Ja? Ich ja. muss meine Themen selber im Hause handeln. Aber ich habe halt jetzt andere Herausforderungen mit dem Thema Datenhoheit etc. Ja, aber ein, ein, schönes, ein schönes Beispiel, das will ich kurz nochmal aufgreifen, ist aber, wenn ich das richtig gelesen habe, der Henning Plagemann hat es neulich nochmal mit rausgebracht. In Österreich gibt es ja wohl eine Marktentwicklung, dass zahlreiche Maklerversicherer genau deswegen sich zusammengeschlossen haben und machen ein kostenfreies. Wohl sehr brei, weit verbreitetes MVP. In Deutschland hat man das auch versucht mit meinem MVP. Das zieht nicht so richtig, weil es eine, eine, eine abgespeckte Version vielleicht nur darstellt. Aber warum funktioniert sowas in Österreich und warum funktioniert sowas nicht in Deutschland? Thomas, bist jetzt vielleicht der Falsche, der da antwortet, aber ich frage einfach mal den Markus Nein. gerne auch.
4: Aber was ist da der Unterschied? Das würde mich echt mal interessieren. Also ich, ich kann da auch kurz aus der Erfahrung heraus, weil äh, es ist immer so, dass man äh, Märkte irgendwo anschauen tut. Äh, dann Und du überlegst dir ja auch als Marktteilnehmer, äh, dann vielleicht kannst du irgendwo mal ins Ausland auch gehen. Äh, dann äh, Ich glaube, äh, das ist relativ einfach beschrieben. Äh, dann Der österreichische Markt ist viel kleiner als äh, der deutsche Markt. Der deutsche Markt ist viel, viel heterogener. Äh, dann äh, Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Also du hast äh, weniger Probleme, äh, das Geschäftsmodell Pool in Österreich Österreich äh, an den Start zu bringen, äh, wie in, in, in Deutschland, weil du einfach viel mehr Marktteilnehmer hast. Äh, dann. Mhm. Äh, das wäre so, so, so ein, ein paar davon. Zu der Thematik, äh, da würde ich auch gerne ein, zwei Sätze dazu sagen, weil das ist genau immer diese, diese, diese Gegenargumentation mit diesem Maklerverwaltungsprogramm. Äh, dann. Ähm, also aus diesen Diskussionen bin ich äh, schon vor Jahren ausgestiegen. Äh, wenn äh, ein an Makler genau diese Denkweise hast, kannst du vom Prinzip her äh, ihn nicht bekehren. Das ist so. Da, da gibt es auch keine Gegenargumentation äh, dafür. Ähm, wir haben aber jetzt äh, äh, tatsächlich äh, in der Branche neue technische Möglichkeiten, äh, dann, äh, die vom Prinzip her auch zum ersten Mal zulassen, äh, dass du ein richtiges Outsourcing für so, für ein solches Backoffice betreiben kannst, äh, dann äh, durch die ganzen äh, Bipro-Technologien, äh, die da an den Start kommen. Und jetzt, äh, wird äh, vom Prinzip her das Geschäftsmodell Pool, Service Gesellschaft auf einmal hochinteressant. Ich möchte mit dir, Christian, nicht darüber diskutieren, ob du dich 100 Prozent outsourcen möchtest oder nicht, sondern ich möchte mit dir darüber diskutieren äh, dann, ähm, wie kann ich dich so beliefern, dass du dich in deinem Geschäftsmodell wohlfühlen tust. Das ist so unser Ansatz äh, dann. Und das heißt natürlich, und da schmeiße ich dann den Ball wieder zu Markus rüber, äh, dann der Pool braucht aus seiner Welt die BIPRO-Provider-Eigenschaft. Ist einfach so. Ja? Der Pool soll BIPRO-Providing machen äh, dann, ähm, und soll äh, den, 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 den Makler äh, quasi identisch stellen äh, wie, wie eine Versicherungsgesellschaft. Also der Pool rückt äh, in der technischen Abwicklung in Richtung Versicherungsgesellschaft. Mhm
2: ich antworte nur ganz kurz darauf, weil ich, das ist genau mein Ansatz. Die, die, die Frage wird immer sein, aus welcher, aus welcher Betrachtungssituation her schaue ich mir sowas an? Bin ich ausschließlich im Versicherungsbereich unterwegs? Ist sowas total leicht handelbar? Oder ich kann zum Beispiel eine Produktgruppe, zum Beispiel den, den Privatversicherungsbereich, den kann ich dann auslagern und kann sagen, es gibt eine Middleware, womit diese Daten letztendlich vielleicht durch Geschäftsvorfälle, Software durch Schnittstellen kompatible Themen, alle Daten zusammenholt und spielt mir die zu. Aber was mache ich denn, wenn ich in meiner freien Entscheidung als Unternehmer auch in anderen Geschäftsbereichen unterwegs bin und brauche zum Beispiel einfache Schnittstellen aus meinem NVP eigentlich heraus zu einem Vergleicher für Finanzierungen oder ich muss rüberspringen und brauche einen Datenabgleich mit einem mit einer Investmentlösung, weil ich ja. eben auch im Investmentbereich bin. Und, und das dürfen wir in der ganzen Diskussion, die kam mir heute dahingehend ein bisschen zu kurz, was ist denn eigentlich mit dem Kunden?
0: Also das kriegt
2: denn der Kunde, jetzt nehmen wir mal den Rainer, der Rainer ist Kunde, der Rainer will doch vielleicht den Finanzdienstleister, mit dem er zusammenarbeitet und vielleicht unterschiedliche Dienstleistungsbereiche sich äh, bedient, vielleicht will er von dem mal eine Lösung haben, wo er konsolidiert sieht, was hat er denn eigentlich für ein Engagement in unterschiedlichen Bereichen? Und da komme ich ja auch nur hin, wenn ich irgendwann mal eine verheiratete Lösung habe, von verschiedenen Instrumenten.
0: Ja, da sind wir dann schon bei der Plattformdiskussion, die führen wir nachher auch nochmal. Da kommt doch der Markus nochmal intensiver ins Spiel, würde ich jetzt mal so sagen, weil ich glaube, das ist genauso sein Feld, mit dem er sich intensiv beschäftigt. Aber ich würde gerne trotzdem nochmal die Zuschauerbeteiligung hier abholen, weil wir haben einiges an, an Statements und Fragen. Nicht, dass das heute dafür heute keine Zeit mehr ist. Der Rainer Schäfer schreibt zum Beispiel auch gerade zu dieser Diskussion, die wir gerade führen, eigenständige Verwaltungssoftware nie über Pools. Bei uns äh, schreibt er hier ist das also er nutzt hier ein System das nennt sich Daylight für Apple Nutzer und ähm, ja da entscheidet er irgendwie er schreibt da entscheiden wir selbst wie wir es brauchen und können es auch selbst gestalten kostet zwar Geld aber ist auch ein Value fürs Unternehmen und darauf baut er dann im Endeffekt auch dieses Thema was du angesprochen hast Christian Lebensplanung ähm, äh, Finanz äh, das, also das Lebenswerk sozusagen im Unternehmen auf also eine ausgelagerte ähm, Softwarelösung, unabhängig von, von Pools. Ähm, dann haben wir ein Statement von, ähm, von Stefan Liebig. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Schreibt hier also zum, zur, zur Marktsituation langfristig angelegte Partnerschaften zu Pools, Verbünden, IT-Dienstleistern, Risikoträgern, da ist ja die Bandbreite auch noch größer, lassen immer eine gewisse Abhängigkeit vermuten, aber ohne langfristige vertrauensvolle Partnerschaften funktioniert der Maklermarkt kaum mehr. Deshalb muss sich jeder bei der Aufstellung seines Geschäftsmodells auf eine gewisse Ausgewogenheit darauf achten und sich auch darauf ähm, verlassen. Für ihn ist auch die Abhängigkeitsdiskussion überholt. Und die Ka Caroline Mielken von, von der Netto-Welt, hallo. Caroline, schön auch, dass du dabei, dabei bist. Als Tochterunternehmen sagt sie, kann man auch sehr unabhängig sein. Das würde ich genauso unterschreiben. Genau. Ja, das soweit äh, zu dem Thema ähm, es gibt noch eine Spezialfrage von Sascha Zingler, die geht an dich, Markus. Der schreibt hier nämlich, und da sind wir bei einer anderen Thematik, die aber auch mit dem Thema zu tun hat, zum Thema Migration von MVP. Also wenn tatsächlich mal so die, die Situation ansteht, ich möchte meine Daten migrieren, ein anderes System nutzen. Er fragt hier, welche Migrationsstrategien sind aus Ihrer Sicht langfristig die erfolgreichen und wie geht man das Thema grundsätzlich an?
1: Ja, ich glaube, da ist, liegt viel in der Vorbereitung. Erstmal in der Auswahl des, 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 des Neuen, des Aufnehmenden MVPs. Ähm, und dann ist es häufiger so, dass die Daten, die man migriert, sowieso nicht äh, aktuell immer sind, ne? weil man irgendwie vielleicht irgendwelche Versicherungsscheinnummern nicht aktualisiert hat oder nicht richtig geliefert worden ist. Ähm, sehr viel ähm, spielt damit rein, äh, wenn man mit GDV-Importdaten arbeiten kann, äh, mit Bildbruch schnittstellen äh, nutzt. Und dann kann so eine Migration auch kein so großer Kraftaufwand sein. Was dann nochmal Kraftaufwand bedeutet, ist dann nochmal zu kontrollieren. Ne? Also nochmal zu nach, also die, die migrierten Daten nochmal zu validieren und zu schauen, passt das alles so. Ne? Äh, da muss man mal durch. Ähm, aber ich glaube, wenn man mit GDV im äh, Import arbeiten kann, ist man schon schon ganz gut aufgestellt äh, und mit, mit den Vibroschnittstellen Schnittstellen. Das ist das ist heute nicht mehr so so ein großes ähm, Hexenwerk, wie es vielleicht noch ein paar Jahren war, ne? weil auch mittlerweile mhm. da auch Standardisierung so ein bisschen ähm, gegriffen hat.
0: Das, was der Christian auch vorhin angesprochen hatte, sozusagen der zentrale Zugriff auf Basisdaten, die man ja für verschiedene Dinge braucht. Ich nenne mal zum Beispiel der Stammdatensatz eines Kunden. Ne? Ist ja auch ein interessantes Thema. Ne? Also den möchte man ja nicht irgendwie 26 Mal eingeben, sondern vielleicht nur einmal ähm, da wäre halt auch die Frage, ich weiß nicht, ähm, Bipro äh, haben wir diskutiert, GDV hast du, an, hast du gerade eben angesprochen. Kann auch Open äh, Insurance dann da, da einen Beitrag leisten zu diesem Thema?
1: Ja, Open Insurance hat ja nochmal ein bisschen eine andere, kommt aus einer anderen Ecke heraus. Ne? Ähm, ja. Aber grundsätzlich ja, klar. Ich meine, wir haben das ja gesehen in den, in den anderen Industrien, also die wir ja auch servicieren mit unseren Technologien, ne? wie, wie im Finanzierungs- und Kreditbereich zum Beispiel. Ne? Da hat so eine PSD2-Schnittstelle, Kontodaten auslesen, den genau. Kreditprozess wahnsinnig äh, ähm, beschleunigt ja? also oder auch Scoring-Modelle, die dahinter liegen. Ja? Also Kreditentscheidungen werden heute in Sekunden getroffen. Ja? Das wäre vor sechs, sieben Jahren vielleicht nicht denkbar gewesen, wenn es keine psd 2 schnittstelle gegeben hätte. So, Also grundsätzlich die Verfügbarkeit von Daten, will ich damit sagen, ja? helfen immer, die Prozesse zu, zu optimieren und auch zu, zu digitalisieren. Und sowas würde ich mir im Versicherungsbereich schon auch wünschen. Ja, Also ähm, dass auch bei bibro da ein bisschen mehr ähm, Bewegung reinkommt, mehr mehr Commitment äh, und ist auch nochmal zu Österreich vielleicht drüber, also Österreich hat halt paar paar Versicherer, ne? wir sind ja, wir haben das, das vollkommen over äh, ingeniiert ja. was Versicherer anbelangt ne? oder overbanked, also wir haben so viele Spieler, die da irgendwie ähm, ihre, ihre ihre Hände mit drin haben, was eben diese ganze Prozesse einfach so wahnsinnig komplex macht, ne? aber klar Open Insurance, gutes Thema, ähm, geht da auch mhm. in die richtige Richtung. Und wie
0: ist da, äh, sagen wir mal, eure Strategie als Plattformanbieter? Ihr habt da ja ein bisschen anderen Ansatz. Wie geht ihr als Hypoport an das Thema ran? Wie meinst, wie meinst
1: du? Achso, naja, also gru grundsätzlich ist es ja das Problem, dass wir als Hypoport äh, jetzt im, im, im Segment Versicherung ja, ähm, lösen müssen, äh, weil die Versicherer selber werden es nicht lösen. Also da haben wir sehr viel Legacy in den Systemen, das wissen wir. Wir wissen auch, dass Release-Zyklen ähm, sehr lange dauern und ähm, Daten sind einfach die, das ist die die Grundlage meines Geschäftsbetriebs für die nächsten Jahre. Ich kann ohne saubere Daten, werde ich einfach nicht nicht arbeiten können. Ich kann meinen, meinen Kunden nicht Lebenszyklustechnisch begleiten, weil ich irgendwo immer in, eine Informationslücke habe. Ich kann meine Prozesse nicht automatisieren oder digitalisieren, wenn ich auf schlechte Daten zurückgreife. Also ich, ich kann keine KI einsetzen, wenn KI auf schlechte Daten zurückgreift. Also ist unser Anspruch als, als Hypoport, ja, das, das müssen wir lösen. Das so. mhm. also heißt, jetzt Daten, und das ist etwas, was wir auch in unseren Geschäftsberichten ja kommunizieren, also wir haben extrem viele Daten und Volumen in unseren ähm, MVP-Systemen, Ja, aber diese Daten jetzt ähm, erstmal in, in eine Struktur zu bringen, dass sie validierbar sind, ja weil sie aus einem On-Promise-System in eine in eine Cloud Lösung gehen und dann diese Daten dann zu validieren und die Validierung beginnt meistens oder ist meistens dann zuverlässiger wenn das vom Versicherer kommt diese Informationen ja, weil oftmals der Makler seine Daten nicht aktuell in sein System entwickelt hat so und das ist ein, das ist ein Riesenprozess ne? also die Daten erstmal irgendwo hinzubringen dann zu validieren sondern also jetzt sind sie sauber und wenn du in unserem Fall den Connector eben aktiviert hast, dann werden die auch ständig sauber gehalten, diese Daten. Die werden immer, werden immer richtig sein. Und dann kann ich darauf neue Geschäftsprozesse aufsetzen. Also unsere Strategie, klar, Daten, 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 ja, und die Daten validieren und daraus dann weitere Geschäftsmodelle zu entwickeln für den Makler und ihn seine Arbeit einfacher zu machen.
0: Das bedeutet, ihr seht euch auch, auch eher als Kooperationspartner für Pools oder auch für andere Marktteilnehmer als jetzt als Konkurrenz für die Poollandschaft Habe ich das richtig verstanden? Ja, also
1: definitiv. Also ich, ich sehe uns überhaupt nicht als Konkurrenz zum, zum Pool, weil äh, ich glaube, jeder Makler muss ja selbst entscheiden, ähm, welche Services er, er benötigt, um sein Geschäft erfolgreich zu betreiben. Ähm, eins ist aber Fakt. Ob Makler, Einzelunternehmen oder Pool, Technologie ist notwendig. So und gerne können ähm, die alle Pools in Deutschland unsere Technologie nutzen. Äh, herzlich willkommen, können wir gerne drüber sprechen. Aber das wird nicht der Fall sein. Wenn ich heute auf unsere Kundengruppen aber schaue, dann dann sind ja wir haben, wir haben Assekurateure, die unsere Technologie nutzen. Übrigens die gleiche Technologie nutzen wie wie ein Pool. Ja, wir haben wir haben Einzelmaklerunternehmen, wir haben Finanzdienstleistungsunternehmen. So und das ist natürlich für uns wichtig, weil wir verschiedene Marktteilnehmer äh, bedienen mit unserer Technologie, ähm, was dafür, dazu führt, dass wir dadurch eben Daten ähm, den Markt wieder zur Verfügung stellen können. Und damit meine ich den, den Marktteilnehmer, der sie auch reingebracht hat. Und dann gibt es hinten die Versicherer, die eben mit unserer Technologie connected sein müssen. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Vergleicher, sondern eben auch das, was aufwendig ist. Also, äh, jedes Jahr Beitragsanpassungen, Umzug, irgendwas passiert, ja. so also, und, und dass dann diese Daten wieder wieder aktuell gehalten werden. Wir sind quasi der wir sind die, der der Mittler zwischen den Geschäftsbeziehungen Markt und äh, und Produktpartner. Unser Auftrag ist es, mit den Daten, die zur Verfügung stehen, den besten Match herzustellen äh, zwischen Angebot äh, und Nachfrage. Mhm. Und deshalb stehen wir nicht in Konkurrenz so zu, zum Pool, weil der Pool viele Services außenrum noch hat die, die wir als Technologieanbieter nicht, nicht bedienen werden.
0: Ja. Es gibt da auch eine interessante, eine interessante, Umfrage, die ist, glaube ich, auch noch nicht so lange her, wo man, nee, das war, glaube ich, gar keine Umfrage, es war eine Diskussion in einer Facebook-Gruppe, wo es auch darum ging, wo mal wo, wo man gefragt wurde, was ist dann für euch wirklich wichtig als, auch als Entscheidungskriterium für oder gegen die Zusammenarbeit mit einem Pool? Und da war tatsächlich auch, wir diskutieren hier sehr technisch, ne? Es geht hier eben um Daten und um Schnittstellen und solche Dinge. Aber nächstes Success ist, weil du es auch gerade ansprichst, dieses Thema, dieser Service, die Service-Thema ist ja auch total wichtig. Also ganz viele Makler haben da geschrieben, ich brauche einen persönlichen, individuellen, guten Service. Und zwar auch einen Ansprechpartner, den ich anrufen kann, den ich kenne, der mir bei meinen Problemen hilft. Also den, den Aspekt darf man ja nicht, darf man ja nicht hinten unter, also unter den Teppich kehren, weil ich glaube, der ist ganz, ganz zentral. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich aber auch nochmal eine Frage aus der Vorbereitung von dir, Christian, zu sprechen kommen. Du hast dieses Thema Oligopools nochmal äh, noch auf der Agenda gehabt. Ich finde das an der Stelle eigentlich ganz spannend, dass wir das nochmal noch mal ansprechen. Die Entwicklung der oder Marktverteilung innerhalb dieser Poollandschaft, äh, wie sich die entwickeln, entwickelt aktuell und wie sich entwickeln könnte.
2: Genau. Da sehe ich schon eine, als Marktteilnehmer in der Beobachtung eine große Gefahr. Wenn wir jetzt wenige Player haben, die immer größer werden und du sprichst gerade das Thema Daten an, wenn die wie eine Datenkrage funktionieren und alle wie Lemminge dorthin laufen und wenigen ihre Daten geben, dann kann es halt sein, dass große Player kommen von außen mit viel Geld, sich genau diese Dinge zusammenkaufen und dann haben wir ein echtes Problem. Und für mich ist zum Beispiel der Markt, zu wenig vielschichtig. Ich würde mir mehr unterschiedliche Modelle wünschen. Solche Themen wie zum Beispiel, was ihr anbietet und anstrebt mit mit Hyperport, da wünsche ich mir manchmal, dass es noch schneller geht logischerweise, dass man dass man da mehr mehr Themen schneller nutzen kann, um die um die mehr Leuten mehr Leuten zur Verfügung zu stellen. Also da da merke ich schon, dass es das eine Entwicklung ist, die die ich sehr 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 schwer sehe und sehr sehr schwierig sehe, weil Wer halt die Daten hat, der kontrolliert irgendwann den Markt. Ne? Und im Moment funktioniert es leider noch so, dass viele unterwegs sind, die sich wenig mit dem Thema Recherche ähm, beschäftigen, wenig Marktvergleich machen, sich von tollen Werbeaussagen blenden lassen und von hypothetischen Themen, wir haben in Zukunft eine Vereinheitlichung der Daten. Und Ich bin jetzt in der Anforderung, das unternehmerisch entscheiden zu müssen. Ich beobachte das jetzt schon gefühlt seit zehn Jahren. Und da das ist so ein dickes Brett, da haben wir noch so viele Entwicklungsnotwendigkeiten, da weiß ich nicht, wie da die Reise irgendwann mal enden soll. Also ich sehe in absehbarer Zeit es nicht, dass wir eine Datenschnittstelle haben, die alles möglichst in einer Datenbank mal vereinen kann. Ich erinnere mich dann daran, Markus, wir haben uns kennengelernt, da warst du der Erste, der Prohyp in den Markt gebracht hat, als Tochter der Interhyp. Und das ist der, gemeinsam mit Europay sicherlich der größte Finanzierungsanbieter, ein riesen Marktplatz. Aber ihr seid heute immer noch nicht in der Lage, ab, abseits der Vermittlung, mir hinten raus die Betreuung zu ermöglichen, dass ihr mir die Kontostände liefert und so weiter, weil ihr in den Daten bei den, Kunden, bei den Banken nicht weiterkommt. Und das ist nur ein Beispiel. Das ist jetzt 20 Jahre der gleiche Entwicklungsstand, und ich habe ein Problem im Moment, dass wir im Markt mit Werbeaussagen draußen rumkolportieren. Viele wie Lemminge sexy Themen hinterherlaufen, die irgendwie hip wirken, aber die überhaupt keine Chance haben auf eine Lösung. Und da glaube ich, laufen wir in eine Monopolisierung zu, die tut unserem Markt nicht gut. War keine Frage, war quasi ein Statement.
1: Ja, genau, richtig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich da angesprochen fühle, tatsächlich. Ähm, natürlich gibt es ein paar Dinge, die, die wir, wo wir darüber sprechen könnten jetzt und warum das alles so ist und so. Ähm, aber ich glaube, es in, in sämtlichen Industrien, äh, wenn man drauf schaut, dann ist eine Finanzdienstleistung nur ein Teil oder Versicherung, ähm, entwickeln sich immer Plattformen. Und dann wird es wahrscheinlich am Ende zwei oder drei geben, das, das mag sein. Techn also, Plattformen rede ich von Technologie. Ne? Ich rede von technologischen Plattformen. Ähm, und... Das kann so sein. Ist auch nicht weiter schlimm. Die Frage immer ist, wen, wem gehören die Daten? Das kann man ja auch über Datenschutz ja alles ganz, ganz, ganz gut lösen. Und auch über die Frage dann, was macht ein IT-Anbieter, Technologieanbieter mit diesen Daten? Also, und was ist der Mehrwert für das Maklerunternehmen? Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn wir sagen, wir wollen, dass die, die Daten bei uns in die in die Cloud gehen, also dass, dass wir mit diesen Daten auch arbeiten können. Also weg von den On-Promise-Systemen in die Cloud. Dann deshalb, weil wir äh, mit einem GeFo Service uns eben Dokumente oder Geschäftsvorfälle holen und die dann in, mit diesen Daten verarbeiten und wieder zurückspülen. Das Ganze könnten wir nicht machen, wenn das alles On-Promise wäre. Also brauchen wir diese Daten. So. Schafft aber direkten Nutzen beim Makler, weil er sich extreme Prozesskosten spart. Ja? So Und ich glaube, man muss schon. Ähm, das Ganze so ein bisschen sehen, was bringt es für Nutzen, was für ein Risiko habe ich. Dass es diese allumfassende äh, Plattform heute noch nicht gibt, ja, das, ich glaube auch, dass es das noch Jahre äh, dauern wird. Aber die Frage ist ja, ähm, hilft mir eine 80-Prozent-Lösung vielleicht heute, mir 100 Prozent meiner Paints zu nehmen oder 90 Prozent? Ja, trieb auf effizienter aufzustellen.
0: Das ist dieses alte Zuckerberg-Prinzip lieber 80 Prozent jetzt als 100 Prozent nie. Das so ein Entwicklungsstand wird wahrscheinlich auch 100 Prozent wahrscheinlich sowieso nie erreicht, ne, weil es immer neue Anforderungen gibt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die Diskussion geht auch so ein bisschen wem gehören die Daten natürlich, also ein Stück weit. Ich will nicht sagen am Thema vorbei, aber wenn wir da ganz, ganz strikt mal sein wollen und auch vor dem Hintergrund, wie, 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 wie entwickeln sich eigentlich Plattformen da draußen und wer ist eigentlich der Herr nachher über die Daten? Eigentlich müsste der Markt sich in eine Richtung entwickeln, dass die Daten weder ähm, euch gehören, noch äh, dem Vermittler gehören, noch dem Pool gehören, sondern die gehören eigentlich bitteschön dem Kunden. Ja. und er entscheidet, wo kommen die hin, er entscheidet, wem gebe ich welche Daten frei, zu welchem Zweck und mit welchem mit, mit welchem Ziel. Ja, also das sollte eigentlich das Ziel sein. Und wenn eine Maklervollmacht erteilt wird, dann steht ja das auch genau da drin. Ja, also eigentlich steht ja in den Verträgen genau da drin, dann wird der Treuhänder oder Sachwalter der Daten, aber nichtsdestotrotz bleiben die Daten ja eigentlich, bleibt, der, bleibt die Hoheit doch beim Kunden. Das müsste doch das Ziel sein, oder?
1: Ja, wahrscheinlich bin ich da... Ähm ähm, etwas optimistischer, weil wir aus der, aus der, ähm, Technologie einer Immobilienfinanzierungstransaktionsplattform, ja, ähm, heute 40 Prozent Marktanteil haben und der Kunde oder der Vermittler dort Daten uns zur Verfügung stellt. Die brauchen wir für die für die Kreditentscheidung. Also ist immer die Frage, ja. natürlich müssen die Daten des Kunden gehören, aber, aber ich muss ja auch sagen, wie nutze ich diese Daten und für was nutze ich das? Und das sage ich den Kunden ja vorher. Genau. So, deshalb, werden die Kunden also klar also personenbezogene Daten und so weiter das wird alles geregelt klar aber ich, ich denke da wahrscheinlich ähm, eher optimistisch dass man das lösen kann weil wir es eben aus der anderen Industrie ähm, ja. ganz gut kennen
0: hm. Christian du, äh, schaut noch ein bisschen äh, nicht ja, ganz zufrieden in der
2: Praxis, wenn man das aus der Praxis erlebt wie wir im Moment im, im Markt agieren müssen ne sie ist jetzt immer als, als Marktteilnehmer und wenn du jetzt nicht, selbst wenn du bei einem Pool bist, wenn wir uns die Maklervollmacht anschauen, die der Kunde uns freizeichnen muss, die daten wie viele Dienstleister wir da mittlerweile drauf haben und drauf haben müssen, weil wir so viele unterschiedliche Tools nutzen, das, mit Verlaub, ich kenne jetzt wahrscheinlich im niedrigstelligen Bereich nur Kunden, die da noch durchblicken und die das echt interessieren. Das sehe ich, seh ich nicht als die große Hütte in Zukunft. Da werden immer 20, 40, 50 Dienstleister stehen, weil wir so viele unterschiedliche Tools brauchen. Das, das ist einfach eine andere Praxis, erlebe ich da. Wenn du halt vielschichtig unterwegs bist, so wie wir. Ne? Deswegen fand ich das vorhin bei meinem Schäfer super. Der Herr Schäfer hat das ja, glaube ich, ganz gut dargelegt, ne? wie viele unterschiedliche Plattformen er nutzt. Das geht uns ja genauso, weil jeder in irgendeiner Form eine Spezialisierung hat und sich in irgendeiner Weise mit seinem Geschäftsmodell natürlich auch rausschält. Und je breiter du aufgestellt sein willst, umso mehr Dienstleister brauchst du. Also, das ist eine Wahnsinnsdiskussion, das Thema Technik. Ich, wir könnten uns da stundenlang heute unterhalten, weil ich finde, das ist halt, das ist das Spielfeld, wo sich in Zukunft der Erfolg entscheidet. Weil wir uns die Dienstleistungen, die wir brauchen, um größere Bestände zu betreuen, nicht mehr leisten können mit Personal. Wir werden das alles nur bewältigen können. Die Margen werden immer niedriger. Die gesetzlichen Anforderungen werden immer höher. Und das können wir nur stemmen, wenn wir technisch besser aufgestellt sind. Und diese Zwickmühle zu lösen, das ist die größte Aufgabe, finde ich, im Moment im Finanzmarkt.
1: Ja, ja du, löst, du löst sie nicht nur mit Technik, du löst, löst sie dann, wenn die Technik in der Lage ist, Standard, Standardisierung äh, zu fördern. Absolut. Und, und das ja. ist ja das große Problem. Warum skalieren diese Geschäftsmodelle heute so schwer? Weil es keine Standards gibt. Also ja. wenn, wenn es Standards im Datenaustausch geben würde, vollumfänglich, wenn es Standards geben würde, ähm, wie, wie Dunkelverarbeitung funktioniert, und, und dann, dann wären wir viel, viel weiter. Man würde die Diskussion
0: auch nicht führen. Da, da schauen wir trotzdem, also gerade der, vor dem Hintergrund würde mich auf der Zielgeraden von unserem heutigen Talk auch mal so ein bisschen euer Blick in die Zukunft interessieren, wo ihr den Markt so in den nächsten Jahren äh, so seht, wie ihr die, die Entwicklungen sich, sich, sich dann darstellen werden. Darf, darf
2: ich dich an der Stelle noch einmal unterbrechen?
0: Ja, Weil natürlich. Wir sprechen
2: gerade von Skalierung, wir sprechen gerade von größeren Datenmengen etc. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir im Teilnehmerkreis den, den Marcel dabei. Ja. Und das ist ein, ein, ein schönes Beispiel, das sind Unternehmen, VB Select, die sind in den letzten Jahren massiv gewachsen, die marschieren jetzt auf eine Milliarde verwaltetes Volumen zu. Können wir denn Marcel vielleicht mal dazu holen? Mich würde mal seine Sicht interessieren, wie die, dieses Thema Daten sehen, Tools, Partnerschaften etc.
0: Das hängt jetzt davon ab, ob er, ähm, sagen wir mal, sprechen kann. Ich gebe ihm einfach jetzt mal, Marcel, dir meine Sprecherlaubnis. Vielleicht klappt das. So.
3: Oh, ja. Das sieht gut aus. Hört ihr mich? Ja, wunderbar. Ja, ja hallo erstmal in die Runde und äh, ja, sehr spannendes Thema sowieso. Danke Christian für den Ball, den du mir zuspielst. Ähm, ja, wir hattet ja gefragt, wie wir dieses dies Thema sehen allgemein. Also wir haben ja von Beginn an uns schon für die Poollandschaft entschieden. Das war eine generelle Thematik, weil wir einfach vor uns gesagt haben, wir legen den Fokus auf das, was wir gut können. Und wir können halt gut beraten, wir haben Zugriff auf Spezialisten, wir bauen das Thema mal weiter aus, und um wirklich arbeitsteilig zu arbeiten in Partnerschaften. Und das ganze Thema IT oder Ressourcen oder Infrastruktur zu, zu Gesellschaften, ob es jetzt nun mal, weil wir ja sehr heterogen aufgestellt sind, wir haben ja sehr viel Investmentanteil, äh, mittlerweile auch stark wachsendes Versicherungsgeschäft, Finanzierung und auch noch das Thema Immobilie und und und. Also, was alles die Wertschöpfungskette einer Finanzplanung auch abbildet. Und ähm, da greifen wir natürlich aktuell nur auf die Pools zu, weil die auch aus unserer Sicht dort in Zukunft neben Services und und und, weil da sind wir über die letzten zehn Jahre oder zwölf Jahre jetzt schon gemeinsam groß geworden. Da sind wir sehr, sehr partnerschaftlich unterwegs. Da kann man auch mal eine Lanze brechen und sagen, die machen da echt einen guten Job alle, zumindest mit dem wir zusammenarbeiten. Und natürlich ist das Thema Daten, wo liegen unsere Daten, und für uns genauso wichtig. Und auch das, da sehe ich das wie du, Christian, es gibt gute Beispiele, aber auch Dinge, die uns ein bisschen Besorgniserregen. Ähm, aber wir glauben, dass einige sich dort in die richtige Richtung entwickeln, was IT betrifft, was Infrastruktur, was IT Security und 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 äh, bedeutet. Die auch sagen, wir wollen nicht eure Daten haben, sondern wir würden das partnerschaftlich mit euch zusammen machen. Das hilft natürlich unsere Größe sicherlich auch ein Stück weit. Aber ähm, wir sehen die Dinge eher positiv. Also wir können es nicht beschleunigen. Da hat ja der Markus äh, ja äh, eindrucksvoll das schon gesagt. Das liegt ein bisschen noch an dem Markt, an den Gesellschaften und, 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 nicht an das, was wir alle schon wollen. Wir würden gerne auch schon viel, viel weiter sein. Aber wir müssen die Dinge ja so nehmen, wie sie kommen und gucken sehr positiv in die Entwicklung. Was ich, glaube ich, vermute und was unser Wunsch auch ist, in Seiten der Pools, dass die, der ein oder andere Pool es vielleicht doch versteht, in der Technik mit jemandem zusammenzugehen, der von Technik Ahnung hat. <lacht> nicht alle selber probiert und äh, dort hauben Ressourcen verschwendet und, und, und. Und ich glaube, dass das zusammenkommen Technik und Pool mit den Servicegedanken, die ja bei einigen sehr stark ausgeprägt sind, dass das, glaube ich, die Zukunft ist. Und ich sehe oder wir sehen das sehr, sehr positiv und glauben auch daran, dass wir administrativ und auch was so, ja, Neuansätze und Zeit beim Kunden bedeutet, dass wir da in Zukunft äh, da besser aufgestellt sind, als es vielleicht heute noch der Fall ist. Mhm.
0: Das ist eine positive Prognose auch für die Zukunft. Ähnlich sieht ja auch die, die Kollegin Stefanie Weidner, die hier auch in Social Media zuschaut. Ist von Gründerfinanz, ähm, ist ein hybrider, unabhängiger Versicherungsmakler. schreibt sich. Wir betreuen privat als auch Gewerbekunden und nu nutzen extrem viele Tools und sehen in der Digitalisierung immer eine Chance, um Prozesse zu verschlanken und Arbeitszeit sinnvoller einzusetzen. Ähm, sind wir auch schon bei der Zukunftsperspektive, auf die ich auf der Zielgeraden gerne hinaus wollte. Mich würde tatsächlich mal eure beide Einschätzung und Ansicht interessieren für die nächsten jahre wir haben das thema auch konsolidierung und fusionen und so weiter auch angesprochen. Wie sieht eurer meinung nach der poolmarkt und auch in der verbindung eben auch der der damit verbundene Maklermarkt in, 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 in fünf Jahren aus was ist eure prognose wer mag anfangen?
4: Ja, dann starte ich mal. Äh, dann, Also wir sind, wir sind dem Thema gelassen entgegen. Äh, dann ähm, Fünf Jahre ist jetzt äh, noch zu kurzfristig. Äh, ich glaube, äh, dass äh, viele dieser Pools sind ja äh, auch Inhaber geführt, nach wie vor Inhaber ja. geführt. Äh, dann ähm, Die Inhaber äh, sind, äh, denke ich, im, in der gleichen Altersrange äh, wie die einschlägigen äh,
0: Marktteilnehmer,
4: <lacht> Marktteilnehmer, <lacht> äh, dann alles sind groß miteinander geworden. Äh, dann, ähm, also ich, ich, ich denke, dass erst in zehn Jahren sich signifikant was äh, verändern tut. Äh, dann, ähm, ich glaube nicht daran, dass irgendwelche Superpools oder was da jetzt äh, diese Woche in, in den Schlagzeilen war, entstehen. Äh, dann, ich glaube, es ist für jeden Platz in diesem Markt äh, dann Davon bin ich fest der Überzeugung. Das sieht man dann auch am Ende des Tages wieder in diesen Umsatzsituationen. Keiner dieser äh, Pools äh, hat irgendwie äh, Rücklauf. Äh, nee, die haben irgendwie alles, ihre Daseinsberechtigung äh, dann. Deswegen glaube ich nicht an diese äh, Konsolidierung. Ich, äh, ich glaube, das ist auch so ein Schreckgespenst, äh, das äh, immer wieder in den Markt hineingetragen wird, äh, wie diese Schreckgespenst der Insolvenz, äh, dann, äh, also das kam auch ganz selten vor, äh, wenn man das äh, die letzten zehn Jahre äh, rückblickend betrachtet. Äh, dann, ähm, deswegen, da hat schon jeder seinen Platz in dem Markt.
1: Also ich glaube schon, dass, dass sich in der, der Poollandschaft was verändern wird, weil der, der, also die, die Fülle der Pools, die wir heute haben, werden wir in fünf, sechs Jahren, glaube ich, so nicht mehr haben, weil ähm, der Markt sich der wird neue Ansprüche haben. Also das, das ähm, Technologie ist, ist das eine, was wir gerade schon angesprochen haben. Und ähm, die Frage muss ich im Pool schon auch stellen: welch, Welche Technologie setze ich ein? Baue ich selber und wir wissen ja, was wir da sprechen, was das kostet. Ja? Also und da rede ich jetzt nicht nur davon, von finanziell, also Ressourcen zu finden. Also find mal Entwickler in Deutschland, die sagen: Hey, äh, cool, Versicherungsbranche, Poolball, da gehe ich doch hin. Da kann ich mich verwirklichen, da kann ich mal richtig geile Sachen äh, programmieren und so. Das ist nicht so einfach ähm, und und da auch attraktiv zu sein ja, als Arbeitgeber ist eine Herausforderung. Ich glaube, da mitzuspielen und die richtigen guten Dinge zu machen, die innovativ sind, die den Marktdigitalisierung, die, die dazu führen, dass unser Markt auf Standards aufsetzen kann, dass wir schlanke Prozesse haben, ähm, das sehe ich eher bei Technologieanbietern und wenn der Pool sich entscheidet, Technologieanbieter zu werden, dann muss er sich diesen Wettbewerb stellen und deshalb glaube ich, ähm, ist es ist es, wird schon so sein, dass dadurch einfach, weil Pools sich nicht klar positionieren können dazu, manche, ja, was sie sein werden, da vielleicht etwas Hintertreffen kommen und was ihnen Marktanteile kosten könnte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich die Geschäftsmodelle der Pools weiterentwickeln. Also was wir gar nicht angesprochen haben, wir haben mit sehr viel Daten und Technologie gesprochen. Ja? Ja. Aber eins haben wir nicht vergessen, es ist ein sehr emotionaler Aspekt auch mit dabei. Also viele Marktunternehmen fühlen sich bei Pools wohl, weil es eine Heimat gibt, ja, weil es eine Reflexion gibt. Netzwerk es, auch. Netzwerk genau. gibt, äh, Austausch ich bin nicht alleine in meinem Büro und so und das sind so emotionale äh, Themen, die, die die ich beim Pool auch sehe, deshalb glaube ich ist auch das, die, wie betreut ein Pool seinen Makler nach vorne blicken, welche Heimat bietet er ihnen, welche Marketingunterstützung, welche, welche Veranstaltungen. Veranstaltungen, welche Kundenzugänge, ja. auch das hat was mit finanzieller Kraft zu tun, das hat was mit Organisation zu tun, äh, welche Services im Bereich Professionsabrechnung, Dokumentenmanagement, so biete ich meinen mein Makler, das hat auch was mit Innovation und auch was mit Investitionen zu tun und das werden viele kleinere Pools werden diesen Weg so nicht mitgehen können aus meiner Sicht. Ne? So, es wird am Ende werden das werden das ähm, paar sein, ich kann da keine Zahl dazu sagen, aber ja. ich glaube, dass sich, das Technologie da schon eine große ähm, Rolle spielen wird. Mhm. Und an und für sich bleibt ja auch so, die Makler werden ja weniger. Ne? Also die demografische Entwicklung äh, greift da mit rein. Ähm, Versicherungsvertrieb ist jetzt kein sexy Beruf irgendwie, da wächst nicht so viel nach. Aber die Kunden bleiben ja vorhanden in der, in der gleichen Anzahl. Das heißt also, es werden nicht weniger, weniger Makler die gleiche Anzahl Kunden in der Theorie ähm, teilen. Ne? Und dafür brauche ich, um das zu bewältigen, brauche ich Infrastruktur, die ich beim Pool oder beim Technologieanbieter finde.
0: Also wir arbeiten ja eben hier im Verein, Christian, fleißig dagegen, dass es weniger Makler gibt. Also wir wollen ja eigentlich, dass genau das Gegenteil passiert und insoweit dazu dienen ja auch solche Runden wie heute, damit die Leute draußen sehen und verstehen, auch gerade mal neue oder Brancheneinsteiger verstehen, dass das eigentlich eine ganz coole Branche ist, in der man sehr, sehr viele verschiedene Dinge machen kann und sich auch sehr gut verwirklichen kann. <lacht> Genau, ja. Ähm, ich würde sagen, das war heute eine sehr, sehr spannende Runde, ähm, auch mit sehr vielen Ausblicken. Und das bleibt ein spannender Markt, der sich, der sich, glaube ich, sehr dynamisch weiterentwickeln wird in der nächsten Zeit. Deswegen vielen, vielen Dank für für eure Teilnahme heute, für die Statements, auch natürlich vielen Dank an die sehr rege heute ähm, Nutzerbeteiligung oder Zuschauerbeteiligung. Freut, freut mich sehr, dass wir heute so viele Statements und Fragen hatten und natürlich ein großes Dankeschön auch nochmal an unser Backoffice-Team, das hier äh, wunderbar die Regie ge geführt hat und uns hier durch diesen diesen Abend geleitet hat. Ich weiß nicht, wer heute Abend Fußball schauen wird. Ähm, ich gehe jetzt aber, glaube ich, auch nochmal mal ein bisschen raus. Du zum Beispiel, genau. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Ähm, nächster Branchentalk, vielleicht noch kurz als Ankündigung, ähm, findet statt am, äh, was haben wir da, am 13. Juli, 13.7. Thema und äh, Teilnehmer und Runde und so weiter geben wir dann noch einschlägig auf den entsprechenden Kanälen, Social Media und Webseite und so weiter bekannt. Bleibt dran, ähm, seid beim nächsten Mal wieder dabei, würde mich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, schönen Abend in die Runde, oder?
2: Vielen Dank an unsere Gäste, Markus, Thomas, den Marcel, der sich live dazugeschalten hat. Rainer, vielen Dank für die tolle Moderation und jetzt würde ich sagen, der Eintracht den Sieg, ne?
0: <lacht> so machen wir es, alles klar. Auf den Biergarten. Ja, Schönen Abend schönes Wetter, bis dann. Komm ja, zusammen.